0: Esto es...
1: ¡Arranca por la brecha, el genio
0: del fútbol mundial! ...las historias del deporte que necesitas saber... ...contadas de una forma fresca y divertida. Bueno, pues amigos, el día de hoy... ...el invitado de esta semana es... eh, ...multicampeón panamericano... eh, marchista mexicano en la modalidad de 50 kilómetros... Y eh, marquista olímpico en tres diferentes Juegos Olímpicos, preparándose para estar también en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos de Horacio Nava. ¿Cómo, cómo andas, mi buen Horacio? ¿Qué te, ¿Cómo te pinta este año? ¿Qué dice la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo andas?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación y, y, y pues bueno, preparándonos. Eh, para el evento cumbre de este año y de este ciclo olímpico, el ciclo olímpico de cuatro años ahora en, en Tokio 2020, con el es el 7 de agosto, y, y pues bueno, ahorita en la Sierra de Chihuahua preparando lo que, lo que sería nuestra primera competencia en, en Eslovaquia, el 20 de marzo.
0: Muy bien, ¿y, y cómo, cómo pinta toda esa situación? Este, ¿Ya está confirmado completamente? O sea, ¿no corre el riesgo de que se cancele por COVID o alguna de esas circunstancias?
2: Sí, fíjate, eh, muy buena pregunta, la verdad eh, estamos en precisamente ya casi a un año de, de, de pues, bueno, esta situación tan complicada, desgraciadamente en donde pues en casos extremos y, y muy delicado a, a muchas muertes ¿no? Y, 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 y pues a todos nos ha pegado, como bien lo dices, eh, eh, el deporte no ha sido la excepción, entonces eh, hace un año precisamente estábamos aquí también entrenando y, y, y se nos canceló la competencia, entonces eh, ahora creemos que es un poco menos eh, eh, el, eh, la pandemia está un poquito eh, ya un, poquiendo, un poquito abriéndose más a nivel mundial mas sin embargo, pues bueno, sigue el riesgo el foco rojo eh, de, que, de que se pueda cancelar de última hora, entonces eh, pues bueno, con el favor de Dios esperemos que podamos competir eh, sabemos que primero es la salud más sin embargo, pues bueno, toda la preparación y, y ya un año sin competir eh, la mayoría de los atletas a nivel mundial tenemos ya muchas ganas y, y ansias de, de poder competir
1: En esa parte es también lo que le preguntamos mucho a los invitados que hemos tenido Horacio el saber cómo a ti cómo te ha afectado o cómo crees que ha llevado tu rendimiento deportivo con tus entrenamientos a partir de la pandemia has este, entrenado más, has entrenado menos, cómo te has sentido en esa parte
2: Sí, sí la verdad de como ahorita un año bastante complicado una situación atípica eh, que pues a todos nos ha afectado, a unos menos, a otros más, en donde eh, pues el deporte no ha sido la excepción, y te digo, empezábamos, estábamos hace un año aquí, eh, ya habiendo hecho la preparación más fuerte, y, y a una semana de, de irnos a competir, eran más o menos las mismas fechas, si no recordamos mal, a México llegó eh, eh, el 15 de marzo, creo que fue cuando empezó a, sí. a, aquí en México, el primer caso fue como el 17, yo creo, y, y a nosotros se nos canceló, teniendo ya eh, vuelos y la competencia confirmada una semana, eh, se nos vino todo abajo. Después, pues ahí la incertidumbre, ¿no? Porque eh, estaba Tokio 2020 eh, en julio, agosto para el año pasado, y pues la incertidumbre de que no sabíamos si, si se iban a realizar los Juegos, porque eh, los primeros meses, Comité Olímpico y Comité Organizador decían que se llevarían a, eh, a cabo normalmente, más sin embargo, pues bueno, eh, países empezaron a. A protestar y de que pues no era posible re- realizarse el año pasado eh, pasa el acierto que yo creo que fue la decisión acertada de, de aplazar los Juegos de Tokio 2020 al 2021 y, y, y pues bueno ahora en espera de, de que se puedan llegar a cabo ahora en en, eh, en julio agosto que son estas fechas nuevas de,
1: de los nuevos Juegos Olímpicos y en cuanto a tu, en tus entrenamientos, este, ¿bajaste la intensidad, tomaste tu cuarentena o seguiste entrenando normalmente?
2: Bueno, fue algo, eh, no sabíamos qué iba a pasar, nosotros remontándome a, a marzo, abril, no sabíamos, ah. eh, digo, la incertidumbre de seguir entrenando o parar, eh, nosotros tenemos la fortuna de que pues, el, el, el atletismo se lleva eh, en aire libre, entonces eh, podemos a, a hacer entrenamientos en en lugares alejados o muy temprano donde no hubiera tanto contacto eh, con personas. Entonces fue, eh, no sé, marzo, abril, muy, muy, la incertidumbre bastante fuerte porque eh, no sabíamos si se iban a realizar los Juegos. Ya después fue un respirar cuando se dio la, la noticia de que, de que se suspendían y se, se, re, se, re, se aplazaban un año los Juegos Olímpicos y fue plantear y replantear de nueva cuenta la, la preparación para este año.
0: Muy bien. Horacio, eh, volviendo un poquito en el tiempo, unos cuantos años atrás, ¿cómo es que a ti te nace el gusto por la marcha? Bueno,
2: fue desde muy chavito. Eh, yo siempre fui de, de más bien eh, jugar en la calle, hacer deporte, que, que videojuegos o, o, o juguetes, sí los jugábamos, sin embargo, pues era eh, siempre estar jugando fútbol, básquetbol, fútbol americano, en fin. Eh, eh, todos los deportes me apasionan y sin embargo en Barcelona 92, eh, yo tenía 10 años y, y fue ver a, a un mexicano, a dos mexicanos eh, Carlos Mercenario que ganó plata y Miguel Ángel Rodríguez que quedó séptimo lugar eh, fue como que el enamorarme fue el decir quiero representar a México quiero eh, viajar, quiero ir a unos Juegos Olímpicos quiero ganar una medalla en Juegos Olímpicos y, y desde, el, desde Barcelona 92 fue el, el el soñar y el tratar de, de incursionar en esta disciplina.
1: ¿Y ya cuántos años eh, tienes este, practicando la disciplina? Bueno, sabemos que, que acabas de cumplir 39 años. De esos 39 años de vida, ¿cuántos le has dedicado a, al atletismo?
2: Pues fíjate que eh, si sacamos así exactamente desde que inicié, pues ya ya, ya van 29, ¿no? Ya ya son algunos años. Eh, más sin embargo, pues bueno, fue eh, mi primera competencia internacional, fue hasta eh, el año 97, entonces 97, pues ya tenía yo eh, 15 años, entonces todo lo demás de mi vida, toda mi vida, la verdad he hecho deporte, eh, es algo que me apasiona, lo disfruto, eh, la marcha, al igual que maratón, por todos los 50 kilómetros, eh, es una prueba longeva, en donde no, no, no se debuta tan joven, eh, en mi caso yo debuté a los 22 años, y, y pues bueno, depende cómo te cuides, es que puedes eh, seguir compitiendo, no vemos ahorita por decir a, al subcampeón mundial tiene 44 años, este el campeón el francés campeón mundial eh, tiene eh, alrededor de 43 también, y, y pues bueno yo creo que eh, aprovechando que la prueba se me, se, se presta a que eh, sea longeva eh, hemos aprovechado y, y cuidándonos para, para aspirar ahora a lo que serían mis cuartos Juegos Olímpicos en Tokio
0: este, retomando un poquito lo que decías de la edad de los eh, del campeón y subcampeón mundial actualmente eh, ¿cómo, ¿cómo haces para alargar la carrera en, en esta disciplina que es pues bastante demandante, ¿no?
2: Sí, 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 es, es una sobre, como bien lo dices, una disciplina eh, que yo creo que como en, en, en cualquier eh, rubro que queramos trabajar, es algo que que primeramente, pues, te tiene que gustar, eh, lo tienes que disfrutar, eh, te digo, yo, yo estoy haciendo lo que me gusta, eh, partiendo de eso, y, y de lo que es tu vocación, ¿no? sobre todo, porque, pues, imagínate, estar haciendo algo que no te gusta, estando eh, eh, sin disfrutarlo, pues, eh, te aburres, o te, te, te tiricias todo, ¿no? Te puedes poner ahí, imagínate, estar haciendo las cosas sin gusto, entonces, partiendo de que es algo que me apasiona, que es algo que me gusto, eh, eh, Digo, ya de ahí es el cuidarnos, es el soñar, el, el, el aspirar, el trabajar sobre todo y, y enfocarnos a, 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 a esos Juegos. Te digo, yo, eh, mi sueño fue en Barcelona 92, yo tenía 10 años, al momento en que yo decía, quiero ir a unos Juegos Olímpicos, quiero representar a México, pues a, a la mayoría, yo creo que hasta mis papás, yo creo que eh, me tiraban a loco, ¿no? De, decían, pues, bueno, ¿cómo desde Chihuahua, cómo desde el barrio, cómo... Desde aquí eh, va a llegar a Juegos Olímpicos, más sin embargo, te digo, era eh, como cualquier niño, ¿no? Dile que cuál es su sueño y, y, y te va a levantar la mano y te va a gritar que quiere ser bombero, astronauta. En fin, en, en mi caso así fue también. Es algo que desde chiquito eh, me gusta, es algo que desde chiquito busco y he buscado. Entonces, eh, con la disciplina, como bien lo dices, el, el trabajo diario, el cuidarnos, eh, porque, pues bueno, no es, no es de horas que está de alto rendimiento, ¿no? No es de horas que son periodistas o no es de horas que. Que, que, que son eh, su profesión. Yo creo, creo que hay que ser las 24 horas y, y pues en parte de eso es cuidarnos, alimentar, al, al, alimentarnos bien, el entrenar, el, 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 en fin, todo, todo lo que conlleva para, pues para evitar lesiones y, y seguir entrenando bien.
1: fuerte que te escucho hablar Horacio sobre el, la disciplina que llevas, eh, los entrenamientos, eh, la mentalidad que tienes de, de los sueños y todo esto eh, pues tú tienes una historia muy muy particular que no sé si nos gustaría compartir que es pues una competencia que en particular pues todas son diferentes pero pues esta es una pues no sé si sea especial o cómo sea para ti que es este, el mundial de Helsinki, Helsinki 2005 no sé si nos podrías contar un poco de cómo viviste sí, esa sí, parte de tu vida
2: Sí, 2005, te digo, es una prueba 50 kilómetros, una prueba donde no se debuta joven. Eh, yo debuté eh, a los 22 años, eh, en el precisamente en el 2005, en Finlandia eran mis primeros Juegos eh, de Mundiales, de atletismo, en donde, eh, pues con toda la ilusión, ¿no? A tres años de Juegos Olímpicos, este mis primeros Juegos Mundiales en, en Finlandia, y pues con toda la ilusión, con todas las ganas, en ese Mundial terminamos eh, dentro de los finalistas dentro del, del top 10, estábamos en ese, uh-huh. eh, en ese campeonato del mundo y, y pues bueno, eh, con un buen resultado se te empiezan a, a abrir puertas, ¿no? Y en ese, en ese fue mi caso en donde en México existían pues, los fideicomisos actualmente que, que, que ya no existen, entonces eh, había un fideicomiso para el deporte y, y haz de cuenta... Eh, pues era era muy padre porque pues bueno le pagan a tu entrenador tenías doctor fisiatra eh, los campamentos en, en otras ciudades eh, eh, nada más era más que planearlo y, y te salían en fin era un feicomiso bastante bueno donde te donde te, te ahora sí que tú te dedicas nada más a entrenar como debería ser y pero pues bueno si se te va si se te va a invertir y si se te va a apoyar tan fuerte pues eh, lo mínimo es que estés físicamente sano, ¿no? Entonces a ese momento que, que me hacen los exámenes se me descubre y en un electrocardiograma, fíjate, es algo que, que les recomiendo eh, la prevención sobre todo. Yo creo que eh, en ese en ese examen, en ese electrocardiograma se me descubre eh, una una enfermedad en el corazón, una eh, una enfermedad congénita que, que tenía desde nacimiento, pero fíjate lo lo que ahora sí que son las diosidencias. Eh, yo tenía yo tenía síntomas, mas sin embargo, pues como eran desde chiquito yo pensé que era normal, ¿no? yo sudaba, temblaba mucho, Wolf Parkinson White se llama la, la, la enfermedad con la que nací eh, y entonces pues imagínate sale sale eso en el electrocardiograma y, y pues la, la 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 cardióloga se choquea, no, se se sorprende eh, ya me dice que yo ya no sirvo, que, que es un riesgo tanto para la Comisión Nacional del Deporte como para mí, el que yo siga entrenando, y pues de un día para otro, así como fue la pandemia, para muchos, eh, o para la mayoría, yo creo para todos, este, de un día para otro me cambió la vida, de, de estar aspirando tres años a, a mis nuevos Juegos Olímpicos, que eran en Beijing 2008, eh, con la ilusión de entrar a ese fideicomiso a esos apoyos, eh, y estando a tres años, te, se, que te digan que ya no sirves, y que, pues bueno, tu, tu sueño se se tiene que parar fue algo bastante difícil no más sin embargo eh, fue fue ese momento yo creo que deportivamente hablando y personal de los más complicados en donde eh, gracias a Dios te digo las diosidencias si yo hubiera practicado un deporte y ya después me lo decía el cardiólogo después de que me operé si yo hubiera practicado un deporte eh, de potencia un deporte de potencia viene siendo lo que es este pesas o velocidad pues, hubiera sido eh, bastante complicado, sin embargo, pues, escogí la, la marcha de un reporte de resistencia en donde eh, me fortalece el corazón. Y, y, y pues, bueno, gracias a Dios podemos seguir entrenando como normalmente.
0: Wow, qué, sí, qué, qué fuerte, ¿no? Porque como tú dices, es, es parte como de, de una rutina en la que pues, es, es solamente un chequeo y de repente te sale algo que incluso puede poner en riesgo tu carrera, ¿no? Y tu carrera, más allá de eso, tu vida. Pero, eh, hablando un poquito sobre lo que mencionabas del fideicomiso, ahora que se desaparecieron, ¿cómo, cómo se maneja esa parte? ¿Los apoyos son directamente de la CONADE o, o cómo se maneja esa parte?
2: Sí, de, 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 regresando un poquito a lo que comentas, sí, la verdad, de, 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 de lo, lo importante de checarse y de, de, de valorarte, hacer las valoraciones médicas, porque, eh, como dices, era, era un riesgo desde de dejar de entrenar, que era lo mínimo, eh, también podía tener un desmayo, que gracias nunca lo tuve, eh, o una muerte súbita, porque, pues bueno, el corazón eh, se me aceleraba y podía tener una eh, de hasta más de 300 pulsaciones por minuto y poder ser una muerte súbita, ¿no? Entonces, la importancia de checarte y de, de llevar un... Eh, a veces te da miedo, ¿no?, o a tratar de enfrentarte, pero, pues bueno, más sin embargo... Es lo mejor, enfrentarlo y, y darte cuenta a tiempo de, de que hay soluciones para todo, ¿no? Sea médico o sea cualquier problema, pues hay, hay soluciones eh, si, si lo tomas con tiempo. Y, y pues bueno, lo del fideicomiso eh, desaparece, desaparece el fideicomiso eh, meses atrás, hace poquito. Eh, actualmente, ahorita, pues bueno, son las. Eh, dependía también directamente de, de CONADEMA, sin embargo, era como un presupuesto aparte, en donde. Eh, fluía y en donde estaba presupuestado eh, eh, bastante fácil o bastante cómodo y, y pues bueno, ahorita la diferencia es que pues bueno tienes que hacer los trámites, tienes que eh, buscar un poquito más, es un poquito más complicado ahorita, siento que, que contrario, además del fideicomiso era era pues el aspiracional ¿no? porque bueno, no, no, no todos estaban en ese fideicomiso, para estar en el fideicomiso de de deporte, era estar dentro de los 15 mejores del mundo. Entonces, pues, también era eh, trabajar y, 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 y tratar de, de, de estar en ese fideicomiso y echarle ganas para estar en ese fideicomiso. Entonces, eh, la diferencia de antes a ahora sigue siendo de gobierno, más sin embargo, pues, como antes ya estaba presupuestado, este, eh, fluía más, siento.
1: Y regresando un poquito al tema Horacio sobre lo que fue... Ese diagnóstico que te dieron, ¿qué pasó por, por tu cabeza? Bueno, ya nos contaste un poco, pero ¿cómo fue la decisión que tomaste de seguir en el atletismo? ¿Qué pasó por tu cabeza en esos momentos? Y la otra fue, ¿qué, qué sentiste después cuando ya vienen los Panamericanos en Río 2017 y viene La Plata? Y luego vas a los Olímpicos de Beijing y luego viene la revancha del Mundial de eh, tu tierra en Chihuahua en el 2010 ganando el segundo lugar.
2: Bueno, imagínate, en el momento que te dicen, pues es este no creerlo. A mí me dice que yo tenía algo en el corazón y pues eh, yo los juzgué locos, ¿no? Imagínate regresando de, del mundial, de un buen resultado, toda mi vida dedicada de, de al deporte y que te digan que pues está en riesgo tu vida y que es un, es un problema eh, de salud, pues yo no lo creía y, y lo juzgué loco, ¿no? Más, sin embargo, cuando vas enterando y te dicen las, las, eh, las cosas que te pueden pasar, eh, los síntomas que yo decía pues es que es normal, por ejemplo, yo te digo, yo sudaba mucho, yo tenía los síntomas de taquicardia y temblaba, mi enfermedad de, se llamaba Wolf-Parkinson-White, para el Parkinson todos sabemos que temblamos, ¿no? Entonces, pues yo lo asociaba a que era algo natural, cuando vas investigando y los doctores te van diciendo, pues vas, cae, vas cayendo el 20 y vas, vas descubriendo que pues, no era tan normal, y, y pues bueno, llegar al punto en donde, sin exagerarte de un día para otro, eh, yo me tuve que tomar la decisión de operarme, era la, única, era la única forma de que yo pudiera seguir entrenando y que pudiera seguir mi sueño a tres años en Juegos Olímpicos, eh, las diosidencias también, estábamos en México y, y esa misma noche estaba un doctor mexicano, por cierto, que yo creo que también en cualquier disciplina los mexicanos podemos y somos de los mejores del mundo, este doctor era séptimo, eh, era de los siete mejores doctores a nivel mundial en el padecimiento que yo tenía, entonces él, ese doctor, operaba en Houston, pero estaba nada más en México porque vino y fue a operar a una persona con el mismo padecimiento, ¿no? Coincidió, las diosidencias que también les comentaba ahorita, que coincidió que yo estaba ahí, le comentan mi situación, que era deportista, que era joven, que que si me quería operar y decidió, aceptó también ese doctor que de un día para otro, yo también eh, en ese momento vi la única salida que era eh, eh, operarme y, y... y, y pues decidí operarme <ríe> en ese momento eh, eh, era lo único que me importaba, era la única salida para poder seguir entrenando y, y pues bueno eh, eh, nos operamos, gracias a Dios todo salió bien y, y al siguiente die- año ya estábamos en, eh, eh, en una Copa del Mundo con quinto lugar eh, como yo lo decía ahorita en el 2007 con una medalla en el Panamericano y, y, y en Juegos Olímpicos en Beijing 2008 con un sexto lugar y, y después dos años después en en mi casa también en, en Chihuahua yo creo que soy de los deportistas eh, que, que les ha tocado afortunados eh, que muchas competencias en tu casa y digo en mi casa como ser México no estábamos en eh, me ha tocado un canadá Copa del Mundo en 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 Chihuahua me ha tocado juegos panamericanos en Guadalajara 2011 uh-huh. me ha tocado unos juegos centroamericanos en Veracruz entonces digo yo creo que eh, afortunado también de, de, de competir en casa.
0: ¿Y cómo es esta parte? O ¿Cómo fue en, en el 2010 que estabas en, en tu casa, como dices? Esta parte de la, la afición que, que estaba, pues al final de cuentas, supongo que mucha familia, muchos amigos, ¿y, y cómo, cómo es esa, esa sensación de estar ante, ante tu gente, ante los tuyos?
2: Eh, la verdad es algo increíble eh. yo creo que es algo muy padre de las mejores sensaciones a eh. eh, has tenido la oportunidad de, de, de ganar en eh, fuera del país más sin embargo el competir en tu casa es un saborcito muy especial la gente entregado entregada completamente no sé diga aquí en chihuahua que es mi casa y en veracruz en guadalajara en los diferentes eventos eh, los circuitos llenos apoyando además pues bueno la marcha eh, es de los deportes que, que los mexicanos hemos tenido buenos resultados y pues la gente nos sigue no es algo eh, muy padre. También fíjate, yo creo que es algo donde debe estar también muy, muy concentrado porque eh, a veces estando en tu casa, pues, eh, también es una presión, ¿no? Porque sabes que van a ir tu familia, porque sabes que, que va a haber muchos paisanos, porque sabes que va a haber mucha gente que te va a estar apoyando. Mas, sin embargo, yo creo que si, si le sacamos jugo y, y, y logramos concentrarnos y estar bien, bien, bien optimizado en la energía y, y sacar provecho de estar en casa, pues el resultado... Eh, nos catapulta a hacer mejor las cosas yo creo que eh, hay gente que con la presión de estar en casa eh, no le funciona, sin embargo pues para mí siempre fue el, el estar tranquilo, el, el, el disfrutarlo y, y el crecerme dentro de mi casa, dentro de, de las competencias aquí en México
1: Y ya y más allá de la presión eh, por ejemplo ya en, en Guadalajara 2011 eh, cuando ganas el oro ¿qué sensaciones te Sientes al estar ahí en el podium, eh, que suene el himno nacional y, y, y te estés recibiendo la, la medalla de oro. Sí, sí, es una sensación muy padre, es una
2: de los momentos que, que se quedan para toda la vida. Imagínate, eh, eh, mucha gente ahí en, en el circuito, eh, como bien lo dices tú, el himno nacional que te lo canten ahí a ti, eh, la bandera. Eh, son sentimientos muy encontrados en donde estás disfrutando, en donde estás eh, eh, ahora sí que eh, recogiendo eh, el fruto de lo que sembraste y, 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 y es algo de los momentos que se te quedan para toda la vida en la mente y que, que pues bueno, el, el, el orgullo de, de ser mexicano, el, el disfrutarlo con tus pisanos es algo, eh, ganar en México ha sido bastante, bastante padre.
0: Eh... Horacio, es, estábamos checando sobre lo, lo, los siguientes Juegos Olímpicos y encontramos que en Tokio van a ser la última edición de, de la modalidad de 50 kilómetros en marcha. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿O ¿Cómo se tomó la decisión? ¿O, o ¿Por qué más o menos? Sí, 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 eh, estos Juegos
2: Olímpicos, eh, es la última competencia de 50 kilómetros. Como te digo, es una la prueba más larga, del atletismo, la prueba más larga de juegos Olímpicos, eh, y pues bueno, una decisión, eh, eh, pues de, ahora sí que del, de la Federación Internacional, eh, muchos, eh, muchos antecedentes para poder llegar a esa decisión, te digo, pues en mi prueba, eh, sí, sí, siento así como que, eh, poquita nostalgia, porque, pues bueno, te digo, yo inicié, eh, eh, viendo 50 kilómetros, y es la prueba que me apasiona, ¿no? Entonces, eh, dentro de los aspectos que, se, que, que ellos tomaron en cuenta fue el, eh, eh, lo, lo, lo televisivo, por decir, eh, eh, pruebas de más de una hora empiezan a, a, a cortarse, eh, también de que eh, hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones, y, y pues bueno, yo creo que si esto va a ser para beneficiar a, a, a la prueba, si va a ser para para ser más popular, pues, eh, adelante con el experimento, ¿no? Te digo, en mi caso, por ser de esa prueba, sí te da nostalgia, sí te da cierto sentimiento. sin embargo, si sí es para crecer, si sí es para mejorar, mientras no se pierda el, el, lo, lo esencial, que es la técnica, que es los jueces, pues, si sí es para mejorar, adelante, y ojalá sirva el experimento, eh, se va a rebajar, una prueba de 50 kilómetros, se va a rebajar, creo que, eh, ya desde el próximo año en el Mundial, de atletismo a 35 kilómetros
1: 35 kilómetros y nos decías que es más o menos una prueba de una hora es algo muy pues tienes que tener una condición muy, muy fuerte para poderlo hacer y pues parece que para ti no, no hay imposible eso Horacio porque pues también en 2015 cuando estás en, en los Panamericanos también sufres un, un golpe de calor y aún así llegaste en tercer lugar obteniendo el bronce, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo las manejas con tu cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia que tienes para poder sobrellevar todos estos tipos de cosas?
2: Sí, sí, claro, una prueba muy muy desgastante, 50 kilómetros, ahorita que comentabas de una hora, eh, yo me refería a una hora, las nuevas modalidades que quieren es que es alrededor de una hora, 50 uh, kilómetros, 50 ah. eh, eh, sí, 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 son de cuatro horas, para darnos una idea eh, son cuatro horas de, de competencia, una prueba muy mental, una prueba muy estratégica en donde eh, pues bueno, tienes que estar una preparación sobre todo bastante, eh, bastante fuerte, eh, alrededor de 200 o más de 200 kilómetros en una semana, para poder competir en, en, en 50 kilómetros entonces eh, en esos 50 kilómetros, dependiendo también la sede donde está, hay diferentes climas hay diferentes alturas sobre el nivel del mar, y y pues bueno, ahí se te presentan situaciones a veces complicadas, como puede ser el calor, la humedad, entonces pues ahí 50 kilómetros los tienes que sortear para para competir bien.
0: Eh, Fíjate que estaba platicando con Abraham justamente hace unos momentos, y llegamos a la conclusión de que igual y lo que él y yo caminamos en una semana no son ni 30 kilómetros, ¿no? Entonces, caminar 50 kilómetros en un día, y bueno, ya no digamos en un día, en, en cuatro horas, y tenerlo que hacerlo en, en la menor cantidad de tiempo posible, es algo que la verdad no, no, no lo dimensionamos. ¿Cómo, cómo es, es esta parte? ¿Qué siente tu cuerpo después de que terminas la carrera? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Sí, es un aprobativo eh, muy desgastante, precisamente eh, por lo mismo eh, largo en duración y por lo mismo desgastante, no, no es recomendable que se debute tan joven. En mi caso, eh, yo debuté a, a, a los 22 años en 5 kilómetros, precisamente para, para ya tener una madurez. Antes de esos 22 años eh, ya, yo ya competía en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, en 20 kilómetros, más sin embargo, hasta los 22 años debuto en 50 kilómetros. Eh, porque, al igual de maratón, no es recomendable que hagas tantas eh, distancias largas, porque pues, tu cuerpo está en crecimiento y puede haber problemas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es paulatinamente, es como que vas, vas, vas preparando a tu cuerpo, a tu mente, porque te digo, es una prueba muy mental, sí, es muy física, y te digo, hacemos 200 más de 200 kilómetros en una semana, más sin pues para poder eh, competir bien y poder trabajar, pues el, la, la cabeza y la mentalidad es, es más importante que lo físico.
1: Y, ¿no? y ya entrando en esto de, de la competitividad, de los entrenamientos y todo esto, ¿cómo, cómo crees que llegas tú para, para Tokio 2000? Eh, no sé, yo creo que le siguen llamando 2020, pero, pero Tokio 2021. Sí, Tokio 2020. Este, ¿cómo, ¿cómo llegas tú? Eh, ¿Cómo te sientes tú? Y, ¿Y cómo es esto de participar en, en los Juegos Olímpicos? Porque, pues, en la edición de Londres te fue súper bien llegando dentro del top top ten igual. Entonces, o sea, ¿qué, qué, qué expectativas tienes tú para, para poder dar? ¿O qué es lo que... ¿Cómo, cómo te sientes tú para, para estos este, Juegos Olímpicos? Sí, imagínate con... Eh, mis cuartos Juegos Olímpicos serían,
2: los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años eh, en donde cada Juegos, eh, cada edición de estos cuatro, eh, los he vivido con un sabor y un, y un toque muy 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 especial cada uno eh, te digo, ese es mi sueño y es algo que disfruto, o sea, te puedo decir es, es mi vida, es mi, mi pasión y, y pues como llego eh, muy ilusionado, sabiendo que tal vez sean mis últimos Juegos Olímpicos, viviéndolos como eso, como tal en mis últimos Juegos Olímpicos y con la misma hambre y con el mismo sueño de, de que cuando inicié de, y de que cuando vi a un mexicano que podía ganar una medalla olímpica, entonces eh, con esa misma hambre y con esa misma ilusión de, de seguir trabajando para, para este 7 de agosto
0: Muy bien eh, sobre eso de, de que nos contabas al principio de que te inspiraste viendo a, a mexicanos eh, compitiendo y logrando medallas en Juegos Olímpicos eh, te, tu, tu inspiración o tu modelo a seguir en estos Juegos Olímpicos lo consideras de alguna manera a Raúl González que recordamos que en sus cuartos Juegos Olímpicos también ganó dos medallas en eh, eh, Los Ángeles 94 y, y que tenía una edad eh, muy similar a la tuya y, y una, un recorrido pues también similar entonces ¿Ves así como esa similitud que, que, que tú puedes lograr algo similar?
2: Sí, claro, imagínate, eh, Raúl González, eh, dos medallas olímpicas en Los Ángeles, eh, 84, eh, todo un, toda una institución en el deporte en México, en la marcha a nivel mundial, y, y como bien dices, es algo parecido, <ríe> él eh, la ganó esas dos medallas a los 38 años, yo ahorita tengo 39, eh, en sus últimos Juegos Olímpicos, eh, imagínate él siendo eh, toda eh, una institución y un ejemplo para mí, un, un modelo a seguir, eh, pues es una motivación también el saber que, que, que él lo pudo lograr, el conocerlo, el, el, el saber que, que un mexicano puede, pues es algo muy motivante y, y, y es parte también, eh, la verdad él tiene su libro y, y, y me ha ayudado bastante para, para pues bueno, el motivarme.
1: Y ahorita que Edgar tocó la, la parte de, de Raúl González y este, tú también que nos armaste de Ernesto Canto y, y tú mismo que ya también te forjaste una, una historia dentro de la marcha mexicana que sabemos que pues hay muy muy buenos marchistas este y estás pues, convertido en una voz autorizada para podernos decir que este ¿qué, qué esperas o qué crees que venga para la marcha mexicana en los siguientes años.
2: Bueno, tío, eh, yo creo que más que autorizada, pues eh, eh, yo haciendo mi trabajo y, 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 y haciendo lo que lo que me apasiona, ¿no? Yo creo que eh, en México hay grandes marchistas, está, como bien lo dice Raúl González, Ernesto Canto en paz descanse eh, el año pasado, eh, el sargento Pedraz, el primer gallista olímpico de marcha, en que fin, tiene hay muchos, una gran muchos, historia, también, ¿no? ¿no? Está, eh, Pues bueno, es toda una institución. Sí, 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 el, el sargento Pedraza, te digo, yo creo que eh, voces autorizadas a ellos, yo estoy haciendo mi trabajo, eh, yo aspiro a, a emular lo que ellos hicieron, imagínate, eh, todo ellos es una institución, una historia que tienen, y, y yo el, el llegar a lograr algo poquito de ellos, pues sería para mí algo increíble.
0: Horacio, muchísimas gracias por, por estos minutos que nos has regalado, eh todo el éxito en, en los eventos que vienen eh, y bueno si, si quieres decirnos como tus redes sociales donde te puedan seguir la gente. No, muchas gracias
2: a por la invitación, la verdad, felicitarlos por su programa, yo creo que te digo cuando hacemos las cosas por porque nos gustan, porque nos apasionan, pues bueno, eh, se van construyendo poco a poco eh, los sueños y los la, la, las cosas que queremos hacer ¿no? y, y pues bueno, mis redes sociales Horacio en, en cualquiera de las redes sociales
0: eh, bueno pues ahí lo tienen, Horacio Nava, eh, el, el mejor de los éxitos y pues nosotros continuamos aquí en el programa